0: Bueno, pues nos da bastante gusto amanecer aquí en Oriental Puebla. Eh, vamos a informar aquí en Oriental porque también el día de hoy se conmemora un aniversario más de la creación del Ejército Mexicano y se van a inaugurar todas las instalaciones de este complejo de la industria militar. Por eso nos da mucho gusto estar aquí. Y vamos a iniciar, eh, le agradecemos la hospitalidad al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, y él va a introducir esta conferencia. Luego, eh, como todos los lunes, vamos a informar, sobre quién es quién en los precios de combustibles, alimentos. Posteriormente va a ser el informe de seguridad sobre Puebla, a cargo del general secretario de la Defensa. Y al final, pues eh, un video sobre la industria militar, lo que se inaugura el día de hoy con todos sus antecedentes históricos. De modo que comenzamos con Sergio.
1: Muy buenos días a todos los medios de comunicación y a quienes nos ven por las redes sociales. Señor Presidente, es un gusto y un honor tenerlo en esta su casa. Me gustaría aprovechar esta intervención sobre todo para agradecerle de manera pública y a nombre de mis paisanas y paisanos el apoyo y decidido y permanente que usted y su gobierno brindan a nuestra entidad. Iniciaría señalando que se logró atraer una inversión, una nueva inversión de Volkswagen de México por 942 millones de dólares para potenciar ya la electromovilidad en el Estado y que pase la planta de autocombustión a electromovilidad. En este mismo rubro quisiera dar una gran noticia generada ayer por la noche. Audi México y su sindicato independiente de trabajadores conjuraron la huelga al llegar a un acuerdo en el que se les otorga un aumento salarial total de 10.2% distribuido en 7% directo al salario de los trabajadores y 3.2% en prestaciones. En infraestructura hemos emprendido varios proyectos de forma conjunta y gracias a su apoyo destaco el distribuidor vial ecológico Acriscayo, con una inversión de 246 millones de pesos para mejorar la movilidad de forma integral en la zona de crecimiento. Destaca igualmente el apoyo de manobras instruido por usted para la construcción del distribuidor vial Ejército de Oriente, otro gran proyecto que tendrá una inversión de más de 761 millones de pesos y que ayudará a mejorar la movilidad del paso de la zona centro al sureste en una vialidad sin peaje. El Paso Superior Vehicular Central de Abastos, que es otro punto de movilidad que nos comunica con Tlaxcala y que beneficia de forma directa a la Central de Abasto, en donde diariamente se comercializan productos básicos. En estas obras se invierten 383 millones de pesos y beneficiará a más de 1.3 millones de habitantes. El Sistema Metropolitano de Transporte Público Masivo que se realiza con una inversión tripartita de 1880 millones de pesos. Este sistema beneficiará a más de 3 millones de habitantes de la zona conurbada en la que se encuentran los municipios de Puebla, Mozo, Oclancingo, Coronango, San Pedro y San Andrés Cholula. Un orgullo especial porque se trata de las futuras generaciones es la Ciudad Universitaria 2. Tenemos un gran avance importante en la construcción de este complejo que duplicará la oferta educativa. Son 1.200 millones de pesos de manera bipartita entre el Gobierno del Estado y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que le darán una gran proyección a nuestro Estado, ya que nos convertimos en el centro de formación de recursos humanos más importante de la región centro-sur del país. Hace 50 años que se construyó la primera ciudad universitaria y hoy la segunda está en marcha gracias a su apoyo, en donde se invertirán adicionalmente... 450 millones de pesos de forma tripartita con el gobierno federal para el equipamiento. Por supuesto, el CITA, iniciamos los trabajos de construcción del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Aplicadas, CITA, del Instituto Politécnico Nacional, con una inversión de 560 millones de pesos para transferencia de conocimiento y tecnología. Es un orgullo que el Politécnico Nacional esté ya en Puebla. Además del CITA… Estaremos en proceso de licitación para que antes de finalizar este mes inicie la construcción del CECIT y la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, en donde se contará ya con la vocacional y la superior. Y por último, entre muchas otras cosas más, la nueva sede del Congreso del Estado, obra en la que tenemos un avance importante y en la que se tiene una inversión de más de 750 millones de pesos. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a nuestras hermanas y hermanos migrantes que volvieron a hacer historia, pues en 2023 mandaron 3.144 millones de dólares por concepto de remesas, lo que representa un aumento del 15% en relación con el año anterior. Y seguimos y siguiendo su ejemplo, presidente, estamos trabajando de la mano de los migrantes en la zona de la Misteca una de las regiones más importantes de nuestro estado y que se mantiene en mucho por el apoyo de ellos. Señor presidente, le reconocemos, siguiendo el ejemplo de usted, y les abrazamos a la distancia a todos los paisanos. Y desde luego reiterar nuestro agradecimiento por los más de 27 mil millones de pesos en apoyos sociales para los 217 municipios de Puebla, lo que habla del compromiso de usted y su gobierno con el pueblo. No quisiera despedirme sin mencionar a la infraestructura hospitalaria. Gracias a su apoyo está por inaugurarse la unidad de oftalmología, obra en que se invierten más de 139 millones de pesos para su construcción y equipamiento y que atenderá la alta demanda de la población para este servicio, el dinero del pueblo invertido en el pueblo. La clínica de oftalmología es parte del plan y del proyecto que se tiene con el tema del INS bienestar Es la primera en el estado de Puebla que tiene estas condiciones. De la misma manera, se están generando los trámites correspondientes para incorporar 334 unidades hospitalarias de nuestro sistema estatal de salud al sistema INS bienestar y estamos actualizando el estatus legal de otras 364 unidades para que pueda transferirse a la brevedad. Y, por supuesto, también siguiendo su ejemplo de rectificar a las trabajadoras y los trabajadores de salud, quisiera mencionar y agradecer la versificación que están otorgando el Gobierno federal de 2.653 personas de este sector en la primera fase. Hasta aquí este breve resumen, señor presidente. De nuevo, reiterarle el agradecimiento y ratificarle que este Gobierno presente seguirá siendo fiel a los valores de su Gobierno que usted profesa no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Muchas gracias y nuevamente es un honor tenerlo en Puebla.
2: Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernador Sergio Salomón Céspedes, secretaria, secretarios, comandante, a todos muy buenos días. Con mucho gusto damos inicio esta semana en el Día del Ejército Mexicano, a quienes admiramos y respetamos. Muchas felicidades. Y en el Quién es quién en los precios de los combustibles, informamos que al día 15 de febrero la mezcla mexicana se cotizó a 73 dólares con tres centavos el barril. Y en México, para la misma fecha, la gasolina regular tuvo un precio promedio de 23 pesos con 6 centavos, la premium 24 pesos con 63 centavos y el diésel 24 pesos con 93 centavos en esta semana la gasolina regular tendrá un incentivo fiscal de 13.2 el diésel de 25.1 y la premium continuará sin ningún incentivo en términos de marcas y tomando como referencia la gasolina regular que es la de mayor consumo observamos que respecto al indicador de ganancia esta vez Redco, Chevron y Arco fueron las más elevadas y en contraparte las marcas aliadas de los consumidores la semana pasada con ganancias menores en promedio fueron nuevamente G500 además de Hidrocina y Orsan. Pasamos ahora a los precios promedios según el tipo de combustible y tenemos que en el caso de la gasolina regular Gogas con una ganancia de tres pesos con 58 centavos, dio el litro a un promedio de 24 pesos con 86 centavos, un dato bastante elevado allá en Cancún, Quintana Roo. Y lo mismo esta franquicia en Naucalpan, Estado de México, que le ofreció a 23 pesos con 99 centavos. Sin embargo, más importante es resaltar a franquicia Pemex, petrolíferos y energéticos Pinos Altos, que en Guerrero, Chihuahua ofreció el litro de regular en 22 pesos con 42 centavos, con una ganancia únicamente de 16 centavos. Ejemplos como Valero en Apodaca, Nuevo León, en 21.23 pesos, Brist Oil en 20.54 pesos en Guadalajara, y también Valero nuevamente aquí cerca, en Atlixco, Puebla, a 21 pesos con 45 centavos. En el caso de la gasolina de alto octanaje, la Premium, gasolinera Flecha en Guaymas, Sonora, la observamos en fuera de lugar, pues dio el litro en 26 pesos con 79 centavos y una ganancia de tres pesos con 67 centavos. Casos aún aislados con estos precios, pero a los cuales les estaremos dando seguimiento puntual para ver qué es lo que está pasando por ahí. Sin embargo, tenemos también casos como nuevamente Valero de Hidrocarburos del Bajío, que allá en Salamanca, Guanajuato, ofreció el litro de Premium en solo 23 pesos con 8 centavos. Y así tuvimos casos como Repsol en Veracruz a 22.39, BP en San Nicolás de los Garza, allá en Nuevo León nuevamente a 22 pesos con 63 centavos y Móvil en la capital de este bonito estado de Puebla a solo 22 pesos con 55 centavos en el caso de la gasolina premium. Y ahora pasando al diésel, otra vez tenemos a Arco allá en Sonora, en Hermosillo, donde Corporativo Enervisión, ganándose 4 pesos con 37 centavos, ofreció el litro en 26 pesos con 39 centavos, algo exagerado y abusivo. Si lo comparamos con Fran Franquicia Masters de Grupo Hypno, también allá en Sonora, pero en el municipio de Cajeme, donde ofreció el litro de diésel en solamente 24 pesos con 63 centavos. E incluso encontramos precios menores, como en Cadereyta, Nuevo León, donde franquicia Pemex dio el litro de diésel en 22 pesos con 10 centavos, o BP a 23 pesos con 49 centavos en Atizapán de Zaragoza, aquí en el Estado de México. Del 9 al 15 de febrero informamos que atendimos 328 denuncias, realizamos 331 visitas y o verificaciones. Dos estaciones resultaron con irregularidades en dar litros de al litro así como dos bombas fueron inmovilizadas. Estas dos situaciones se dieron en el estado de Chiapas. Y pasamos ahora a quienes quieren los precios del gas LP. Y tenemos que si bien al 14 de febrero el gas por kilogramo a nivel internacional, convertido a pesos mexicanos, se cotizó en 23 pesos con un centavo, en nuestro país este tuvo un precio promedio de 19 pesos con 80 centavos. En el caso del gas por litro, este se cotizó en el exterior en 12 pesos con 44 centavos y solamente 10 pesos con 68 centavos aquí en nuestro país. Comportamientos constantes y estables en este mercado a nivel nacional, sobre todo. Y en temas de verificación, de 818 visitas que realizamos, todas ellas resultaron correctas en cuanto a no excederse a los de los precios determinados por la Comisión Reguladora de Energía. Nos encontramos además con que en el caso del gas estacionario, el que se comercializa por litro, gas especial allá en la Piedad Michoacán se ubicó con un precio de 35 centavos por debajo del máximo de su respectiva región, ofertándolo a 10 pesos con 41 centavos. Para el gas en cilindro, gas de Oaxaca y en el municipio de San Mateo, Piñas, ofreció el kilo de gas en 19 pesos con 84 centavos. Esto fue 42 centavos por debajo de su máximo regional. Casos similares observamos también, que vale la pena señalar, en San Luis Potosí, Tabasco, Michoacán, Colima, entre otros que podemos ver en la tabla. Del 10 al 16 de febrero, de estas verificaciones que ya se comentaron, solamente dos resultaron con infracciones, se inmovilizaron un vehículo y siete cilindros por condiciones de seguridad de un total de 240 verificados. Y pasamos ahora al tema de canasta básica. Observamos que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, únicamente dentro del rubro de alimentos, empieza a tener un tope más estable. Pero una vez más, como desde hace alrededor de 32 semanas, los precios de la canasta están muy por debajo de este índice. Hoy tenemos, por ejemplo, la canasta básica de referencia a un promedio de 828 pesos, insisto, muy por debajo de los 1,039 pesos, que fue el compromiso acordado por parte de las tiendas de autoservicio y las autoridades. Vámonos ahora por zonas. Y en el caso del centro del país, encontramos a Soriana, en Lerma, Estado de México, que ofreció la canasta en 968 pesos con 20 centavos una zona donde notamos decrementos en general. Por ejemplo, Bodega Urrerá, allá en la capital de este bonito estado de Puebla, ofreció este paquete básico en solamente 722 pesos con 50 centavos. Además, encontramos precios de alrededor de los 800 pesos en Walmart, aquí cerca en Tlaxcala, Soriana, en León y la central de abastos en la Ciudad de México. Por su parte, en la zona centro-norte tuvimos a Chedragui, que en La Paz, en Baja California Sur, ofreció la canasta básica en 1.018 pesos con 35 centavos, con una diferencia notable muy por debajo Walmart Vallarta en Zapopan, Jalisco, a solamente 776 pesos con 30 centavos. Yéndonos hasta el norte del país, encontramos en la central de abasto de Monterrey que la canasta se, se pudo adquirir en 965 pesos con 24 centavos. Walmart en Tijuana, Tampico y Saltillo, con precios alrededor de los 880 pesos, y Bodega Urrera, sucursal Emilio Carranza, allá en Saltillo, Coahuila, a un precio de agradecerse por parte de los consumidores, 754 pesos. Finalmente, y nos vamos hasta el sur del país, tenemos que la central de abastos de Mérida ya le bajó un poquito, ubicándose al menos en 1.024 pesos con 70 centavos, pero una vez más, y echándole muchas ganas, notamos el esfuerzo de Bodega Urrera, en quienes notamos que este esfuerzo está reflejando en los precios. Y en esta ocasión, en su sucursal Patricio Trueba, en Campeche, la capital de este estado, eh, tuvimos la canasta en 783 pesos con 70 centavos. Y este lunes, como es costumbre cada mes, tenemos remesas y en el quién es quién, en el envío de dinero, tenemos que hacia el cierre del año pasado y con información del Banco de México, estas se incrementaron alrededor de 10%, alcanzando los 5.490 millones de dólares, colocándose por arriba de los cinco años anteriores. Esto representó un aumento de 71.67, 46.11, 15.14 y 2.06% en 2019, 2021 y 2022. Respectivamente. Lo anterior, si lo aterrizamos de manera más detallada y sobre todo para que nuestros connacionales puedan tomar mejores decisiones, tenemos que para un envío estándar de 350 dólares, como siempre lo manejamos y que es el promedio que más o menos se envía por remitencia para recibirse en efectivo, considerando básicamente comisión y tipo de cambio, U-Link resultó la mejor opción pagando al receptor final 6107 pesos con 50 centavos frente a Remitly que por los mismos 350 dólares solamente pagó mil 5705 pesos con 70 centavos. Y como lo hemos explicado, lo mismo sucede con la recepción de remesas en cuentas bancarias. En esta ocasión que fue una temporada de las más altas que es a finales de año, una vez más Youlink también ofreció depositar al destinatario final los mismos 6.107 pesos con 50 centavos, como les mencionaba por estos 350 dólares. Y en este caso, una vez más, Remitly resultó ser la peor pagadora, dando solamente 5.738 pesos con 68 centavos. No olvidemos considerar siempre cuando menos el tipo de cambio y la comisión para saber... ¿Cuál puede ser la mejor opción para enviar el dinero? Y si lo queremos decidir de manera más detallada, es importante saber decidir en dónde y cómo recibir estos recursos. Por ejemplo, la mejor opción siempre va a ser la financiera del bienestar, no solamente por la cobertura y aún con los horarios, sino también vale la pena destacar otras opciones que ofrecen las mismas u otras ventajas, tales como seguros, etcétera. Por ejemplo, los OXOS, Electras y algunas instituciones bactarias, entre otros giros comerciales. Y por ahora es todo y deseamos muchas felicidades en este su al Ejército Mexicano de todas y todos los trabajadores de Profeco. Muchísimas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Eh, primeramente nada más comentarles que estamos aquí en lo que es la fábrica de aeronáutica. Este es un, un hangar, un hangar donde… A, 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 los, a los extremos tiene lo que son laboratorios, tiene pues, donde se hacen todos los proyectos de, que van desarrollando en esta fábrica. Comentarles también que aquí, en esta, en esta parte de nuestra industria militar, eh, se está llevando a cabo un, un proyecto importante sobre eh, un avión, un avión multipropósito y también un desarrollo de un sistema de radar de vigilancia aérea. Esto es lo, lo que tenemos, además de la manufactura y desarrollo de diferentes tipos de municiones que requiere nuestra Fuerza Aérea Mexicana. Bien, pasamos a la, al informe sobre seguridad del estado de Puebla. Adelante, por favor. Aquí tenemos el estado con 6.5 millones de habitantes, eh, tres municipios eh, tienen el 33 de la población, lo que es Puebla. Tehuacán y San Martín, Texmelucan. Ahí concentran 2.1 millones de habitantes. Sobre la incidencia delictiva que tenemos en el Estado, hay eh, tres delitos que están en los primeros lugares, que son el robo a transportistas, el segundo lugar con una tendencia hacia la alza, el robo de vehículos, el sexto lugar con tendencia a la baja, y eh, la trata de personas, el octavo lugar con tendencia hacia la alza y lo que es homicidios dolosos, el secuestro, robo a casa habitación, la extorsión y los delitos de impacto, eh, tienen eh, pues eh, ubicados ya en la, eh, de a partir del 19 y hasta el 23 lugar y solamente el eh, robo a casa habitación es el único que tiene la tendencia hacia la alza. Vamos a ver cada uno de ellos. Eh, el robo a transportistas, la información que tenemos es hasta diciembre, Este es lo que nos da el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, se presentaron 203 eh, eh, delitos de esta naturaleza. Eh, como mencioné, en segundo lugar, la tendencia sea la alza, aquí lo podemos ver eh, en lo que es el acumulado anual. Pero aquí les informaremos lo que se está haciendo para revertir este delito. Si ponemos el vínculo aquí… En esta uh, información, en esta lámina, tenemos lo, los robos que se suscitaron en el 2023. 2.589 robos en carreteras federales, 250 en carreteras eh, estatales. En lo que es el 24, en enero, tenemos, tuvimos 46, en febrero llevamos 13 robos. Para revertir esta parte se han hecho algunas acciones, aquí vemos desde el 23… El primero de julio se incrementaron tanto personal de la Guardia Nacional como con patrullas y también en febrero de este año hubo dos acciones de reforzamiento a, a esas carreteras. Y aquí en la parte izquierda, inferior izquierda, tenemos el comportamiento del, del, del 23. Aquí la raya roja está en julio, que es este primer la primera acción que se toma de refuerzo y este, comparándolo veníamos con un 1.362 este, delitos de esta naturaleza y a partir de ese refuerzo o, y hasta diciembre fueron 1.227, hubo un 10% de reducción. Ahora, en el presente año, eh, a partir de… de primero de febrero, que se vuelve a tomar acciones de refuerzo para mayor vigilancia de las carreteras, eh, tenemos 13 robos en 18 días. Lo comparamos con 18 días anteriores de, de enero y bueno, el, el resultado va, es satisfactorio, 26 robos en enero, 13 robos en febrero en los 18 días, un 50% de, eh, de reducción en este robo que es el, el, el es pues la principal eh, acción delictiva que se presenta en las carreteras del Estado. Eh, adelante, por favor, robo de vehículos, 539, eh, que se presentaron en diciembre, el sexto lugar a nivel nacional con una tendencia hacia la, la baja. Eh, adelante, por favor, la trata de personas, cinco delitos de esta naturaleza en diciembre la tendencia se marca hacia la alza y tiene el octavo lugar a nivel nacional. Eh, homicidios dolosos, son 65 homicidios, la tendencia es hacia la baja con el 19 lugar. El secuestro, solamente un, un delito de esta naturaleza en diciembre, también una tendencia hacia la baja. la del robo a casa habitación con 158 en diciembre la tendencia es hacia la alza, es mínima, pero sí se mantiene hacia la alza. En la extorsión, solamente siete, siete de este, delitos de extorsión registrados. La tendencia es hacia la baja, con el 23, el 23 lugar. Delitos de impactos, es decir, reuniendo todos estos delitos de, de, que dañan tanto a la población, son 3.130 delitos. Tiene el 19 lugar a nivel nacional la tendencia se registra hacia la baja. Y en homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración y hasta el mes de diciembre, el Estado tiene el 13 lugar, eh, está solamente arriba de la, de la media, tiene 4626 mil homicidios, la media es 4395 mil y eso es… Eh, homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, el Estado tiene el 19 en lugar con 70, cuando la media es 122. La mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narco menudeo, el 56% está concentrado en cuatro municipios, Puebla, Tehuacán, San Martín, Texmelucan y Tecamachalco. Eh, y aquí vemos eh, los efectivos de seguridad pública. Adelante, por favor. Y aquí la presencia de los policías precisamente está en esos eh, municipios. Puebla tiene más de cuatro mil eh, este, elementos de seguridad pública. Eh, en lo que es eh, las policías estatales, los números de policías operativos, los que están en contacto con la sociedad, trabajando día a día, son... 2.086 y policías municipales 8.529, para hacer un total de este personal de 10.615 elementos. Eh, tiene un déficit del 39%, considerando los estándares internacionales que tomen en cuenta la cantidad de población y de ahí este, el número de elementos policiales que debe de tener. En cuanto a fuerzas de seguridad eh, federales, tenemos al Ejército y Fuerza Aérea con 3.869 elementos operativos, 187 de la Secretaría de Marina… 2.790 de la Guardia Nacional, eh, haciendo un total de 6.846, que junto con las policías estatales y municipales en elementos operativos hacen un gran total de 17.461 elementos. El Estado, adelante por favor, el Estado se divide en coordinaciones, 10 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional y su coordinación estatal. Y en esta eh, delimitación pues es donde se da la coordinación con las fuerzas eh, de seguridad eh, del Estado, del municipio y las federales. Adelante, por favor. Las compañías de Guardia Nacional, eh, en el programa del 2020 uh, se construyó una, en el 21 fueron cuatro. En el 22 eh, se llevaron a cabo siete, en el 23 eh, se consideraron cuatro y está una en construcción y, y tres están por iniciar de ese programa y se, dio, se cedió una compañía, una instalación del Ejército, se cedió a la Guardia Nacional para así hacer un total de 17 instalaciones que eh, deberá contener el estado para el trabajo de la Guardia Nacional. Sobre recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el fondo de aportaciones para la seguridad pública, el, el estado cuenta con 376.2 millones de pesos en el for, en el fortalecimiento, en el fondo para el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, 5907.2 millones de pesos. Y en el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, 46.9 millones de pesos. En cuanto a los aseguramientos que se han realizado aquí en el Estado, los relevantes 1.300 kilogramos de marihuana, 719 de cocaína, 367 de metanfetaminas y 10 kilogramos de fentanilo, así como... 1.644 detenidos, 4.596 vehículos asegurados, 7 aeronaves, hubo un laboratorio de metanfetaminas asegurado, eh, 590 armas de fuego, 10 millones de pesos, 164.680 dólares americanos, 921.522 litros de combustible recuperado. En cuanto a los resultados de alertamientos aéreos y trabajos de inteligencia, en el estado han existido dos, dos trabajos de inteligencia aérea que han llevado a asegurar dos aeronaves en búsqueda y rescate, en lo que es Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional han participado en 22 eventos asistiendo a 12 personas. Este, eh, el personal activado son 277 elementos de ambas, de todas las instituciones. Sobre la aplicación del plan DN3, plan de la Guardia Nacional y plan Marina, eh, las fuerzas han atendido 422 eventos, eh, beneficiando a 29.237 personas, Los efectivos que han, han participado, principalmente, es eh, sismo, incendios forestales, caída de cenizas, lluvias severas, hundimientos, frentes fríos, incendios urbanos, accidentes, derrame de sustancias y explosiones. Es, es todo lo que tenemos en el ámbito de la seguridad. Gracias. Perdón, perdón tenemos eh, eh, un video… Un video que eh, da la información sobre lo que es nuestra industria desde su nacimiento, su desarrollo, la llegada aquí a esta parte, aquí en Oriental Puebla. Y también mencionamos eh, pues lo, que, lo que se está desarrollando en el campo militar de Santa Fe, que fue cedido al, al gobierno de la Ciudad de México y que se están haciendo obras importantes para beneficio de la ciudadanía, Entonces, veremos el video. La
4: primera fábrica industrial establecida en México y Latinoamérica data del año 1600, sin embargo fue hasta septiembre de 1779 cuando el virrey don Martín de Mayorga trasladó el sitio de fabricación de pólvora al paraje de Santa Fe, llamándola Real Fábrica de Pólvora. Durante el movimiento revolucionario, don Venustiano Carranza, con gran visión de Estado, asumió la necesidad de que nuestro país produjera su propio armamento y municiones. Es por ello que en su diario para encauzar al país
5: mencionó Hay que fabricar nuestras propias armas y municiones Si no queremos que nuestros asuntos internos Los resuelvan aquellos que nos las proporcionan
4: El 16 de octubre de 1916 Expidió el decreto que dio vida Al Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares Dependiente de la Secretaría de Guerra y Marina Integrando a este diversos talleres Incluyendo los de aeronáutica este hecho dio origen a la organización formal de la industria militar.
5: Sobre este decreto, el general revolucionario Francisco L. Urquizo indicó que Venustiano Carranza procuraba tener un abastecimiento seguro de armas y municiones producidas en el país, debido a que en ese momento los extranjeros influían en la Revolución Mexicana al otorgar o negar armamento a los distintos grupos en conflicto.
4: Posteriormente, en 1947, se crea el Departamento de la Industria Militar y se concentran todas las factorías dedicadas a la producción de materiales de guerra en los complejos industriales de Tecamachalco y Santa Fe, donde laboraron civiles y militares, destacando como fuerza de trabajo los artilleros técnicos, llamados posteriormente Ingenieros Artilleros, siendo hasta 1960 que entra en funcionamiento la Escuela Militar de Ingenieros, ...de la cual han egresado 807 ingenieros industriales.
5: El predio de Santa Fe se consideró desde entonces... ...un área estratégica para la seguridad nacional... ...por fabricarse en sus instalaciones... ...diverso material de guerra requerido por el ejército... ...y fuerza aérea para su operación, adiestramiento... ...y en su caso, para sostener un esfuerzo de guerra... ...contribuyendo a esta factoría al crecimiento y progreso del entonces... ...pueblo de Santa Fe. Situación similar ocurrirá en el municipio de Oriental, Puebla, con el establecimiento y desarrollo de este nuevo complejo industrial. La
4: configuración geográfica de ese predio y el crecimiento de la mancha urbana fue limitando la construcción de nuevas fábricas o la ampliación de las ya existentes, impidiendo la modernización de las capacidades fabriles y tecnológicas, por lo que desde el punto de vista técnico, económico y estratégico, el predio de Santa Fe poco a poco fue dejando de ser funcional.
5: No obstante, a lo largo de las últimas décadas, la industria militar ha evolucionado acorde a las necesidades, con la misión de investigar, diseñar y desarrollar tecnología para producir, ensamblar y mantener el material de guerra, vehículos militares, maquinaria y todo aquel equipo industrial que permita satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas para coadyuvar a preservar la seguridad nacional constituyéndose en un factor primordial para fortalecer los sistemas de funcionamiento del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos.
4: Es así como la Dirección General de la Industria Militar definió una visión de ser una industria nacional competitiva, con capital humano especializado que contribuyera al desarrollo nacional mediante la investigación aplicada e independencia tecnológica para generar productos militares e industriales innovadores, confiables seguros y de calidad, comprometiéndose con el cuidado del medio ambiente, además de fortalecer las relaciones comerciales estratégicas en el entorno nacional, regional y global.
5: Bajo estos dos conceptos, durante el 2017 y 2018, inició el traslado de la industria militar al predio denominado La Célula, con un avance del 12.4% y del 2019 al 2024, con motivo de la creación de la Guardia Nacional, y a fin de apoyar con armamento y municiones a los gobiernos estatales concluyó su traslado y aceleró su modernización en un 87.6 por ciento lo que involucró la construcción de instalaciones y la adquisición de nuevo equipamiento para satisfacer en tiempo y forma las necesidades del ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y entidades federativas
4: Con esta reubicación, también de manera estratégica se reúnen en un solo campo militar los dos complejos fabriles para ampliar sus capacidades de producción de armamento y municiones que permitan cumplir de manera eficiente sus funciones a través de la modernización de su infraestructura, disponiendo de instalaciones nuevas y con equipamiento de última generación.
5: Este conjunto industrial militar integra en su infraestructura un edificio de gobierno, una subdirección de capacitación, 14 fábricas de producción, una ensambladora de vehículos, en donde destacan dos pistas de pruebas, una de 500 metros de longitud y una todoterreno de 292 metros de longitud, integrada por 10 obstáculos con diferentes configuraciones del terreno. También se cuenta con 20 polvorines, un taller de fusión, un campo de pruebas, áreas de desarrollo e investigación tecnológica y de mantenimiento, cuatro almacenes generales, un batallón de servicios especiales un edificio de seguridad física, dos comedores, dos alojamientos para personal, una sección de salud ocupacional, dos plantas potabilizadoras de agua y dos plantas tratadoras de aguas residuales, entre otras.
4: De igual forma, se adquirió maquinaria y equipo industrial de nueva generación, así como diverso equipamiento para la vida y operación de este conjunto fabril. Sobresaliendo la adquisición en el 2022, del sistema de fusión y carga de explosivos para granadas calibre 60, 81, 105 y 120 milímetros.
5: La capacidad instalada en este conjunto de fábricas ha permitido manufacturar, durante la presente administración, más de 47 mil armas de diferentes características 780.000 mil refacciones y accesorios, 67 millones de cartuchos de diferentes calibres, 347.000 granadas, así como 500 artículos de serigrafía.
4: De igual manera, se ha proporcionado mantenimiento a más de 21.000 armas y accesorios, 9.600 vehículos blindados, 600 bocas de fuego, 300 simuladores de tiro y 285 astas bandera. Como parte del apoyo interinstitucional, actualmente la industria militar fabrica fusiles FX-05FS calibre 5.56 milímetros, que son comercializados a las entidades federativas para su empleo en actividades de seguridad pública.
5: La innovación tecnológica ha sido una premisa de la Dirección General de la Industria Militar, y atendiendo a ello, a la fecha cuenta con 132 registros de propiedad intelectual, que incluyen, entre otras, cuatro patentes, 40 diseños industriales y 48 marcas, sobresaliendo la construcción de un microrobot explorador para la búsqueda y rescate de personas atrapadas en instalaciones colapsadas. Asimismo, se encuentran desarrollando 26
4: proyectos de investigación en coordinación con instituciones públicas de educación superior y centros de investigación nacionales, destacando, entre otros, el diseño y fabricación de la familia del armamento Chicuatl Incluye armas individuales y colectivas, municiones de diferentes calibres, un sistema de radar y vigilancia aérea, dos vehículos tácticos blindados DN-11 y Kitán, una torreta giratoria 360 grados, un sistema de posicionamiento remoto de armas, un dispositivo electrónico de puntería, así como aceros y vidrios blindados para uso militar.
5: Por lo que respecta a la capacitación del personal de la industria militar, se han celebrado 13 convenios de colaboración con instituciones nacionales con el propósito de incrementar las capacidades intelectuales en las diversas especialidades.
4: Hoy, la industria militar mexicana ha fortalecido el desarrollo y la innovación tecnológica con la perspectiva de incrementar las capacidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos permitiéndole satisfacer las necesidades de ingenios bélicos e insumos de variada naturaleza.
5: La reubicación de este complejo industrial al Estado de Puebla ha permitido la materialización del proyecto del Gobierno de la República de desarrollar la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, en la que la Secretaría de la Defensa Nacional entregó al Gobierno capitalino poco más de 89 hectáreas de bosque, donde actualmente se impulsa, por parte de la Secretaría de Cultura, el desarrollo artístico y cultural más grande de latinoamérica que alberga parques museos áreas naturales espacios de recreación y rutas peatonales para esparcimiento de la población y donde sobresalen tres instalaciones el ex cuartel militar y la ex fábrica de pólvora que integrarán un área de exposición cultural para obras itinerantes así como un teatro al aire libre y la ermita de santa fe será convertido en un museo de sitio y espacio comunitario además las antiguas estructuras de la ensambladora militar serán la sede de la nueva Cineteca Nacional, área que adicionalmente funciona como un importante pulmón verde en beneficio de los habitantes de la capital del país.
4: En este sentido, es importante destacar que adicionalmente la reubicación del complejo Fabril ha contribuido a la derrama económica en la región, ya que durante su construcción se originaron más de 8.000 empleos directos e indirectos mejorando los niveles de bienestar social y la seguridad para los habitantes de este y otros municipios aledaños. Actualmente, se generan más de 3.000 empleos que benefician directamente a los habitantes de la localidad, siendo además una opción para el desarrollo técnico y profesional de los jóvenes de esta entidad.
5: Cabe destacar que, gracias al apoyo del gobierno del Estado de Puebla, fue posible reubicar la industria militar a estas magnas instalaciones, siendo determinante la valiosa colaboración del Ayuntamiento Municipal de Oriental y su población, quienes nos han acogido como parte de su sociedad.
4: Los ingenieros industriales tuvieron un papel relevante durante la contingencia del COVID-19, llevando a cabo la reconversión de 116 instalaciones sanitarias entre hospitales civiles, militares y unidades operativas como de terapia intensiva realizando trabajos de diseño y coordinación de equipo industrial de red de gases medicinales, puesta en marcha de unidades manejadoras de aire y climatización, instalación de plantas generadoras de energía y subestaciones eléctricas, entre otros, actividades que en conjunto beneficiaron a poco más de 141.000 mexicanos entre marzo de 2020 y mayo de 2023.
5: Es así como la industria militar se posiciona como un organismo público único en su tipo con una visión socialmente responsable competitiva y moderna demostrando a lo largo de más de 107 años de historia que ha evolucionado en infraestructura equipamiento y tecnología integrándose actualmente con destacadas mujeres y hombres profesionales que con su labor diaria coadyuvan con el incremento del poder nacional y con el desarrollo de México
6: Gobierno de México
0: Vamos a empezar comenzamos vamos por acá eh, vamos a, a dividir como siempre a, a alternar puebla y eh, periodistas de la ciudad de méxico nacionales
7: bueno Buenos días, presidente. Soy Tania Damián de Ángulo 7. Eh, preguntarle eh, si vendrá el desfile del 5 de mayo, eh, pues es una fecha relevante donde se recuerdan los combatientes. Eh, hay que recordar que eh, hubo tres Juanes, Juan Francisco Lucas, Juan Crisóstomo Bonilla y Juan Neponuceno, Nepomuceno Méndez, que por cierto sus nombres ya fueron inscritos en, con letras de oro en el Senado pero falta la reivindicación re de otros héroes indígenas, como el coronel eh, Manuel Molina, eh, pues que fue reconocido como el primer combatiente de estas batallas. Y el, el gobernador Sergio Salomón lo ha invitado para el desfile del 5 de mayo, sabemos que está la veda electoral, pero pues preguntarle si vendrá eh, este, a este desfile.
0: Sí, me invitó el gobernador y ya aceptamos. Vamos a estar el día 5 de mayo en esa conmemoración histórica, fundamental de defensa de nuestra patria. Vamos a, a estar en Puebla.
7: Presidente, mi segunda pregunta es un tema internacional. Me gustaría conocer su opinión de la entrevista que hizo el periodista Tucker Carlson al presidente Vladimir Putin. Eh, ¿Cómo ve su perspectiva? ¿Hay cambios, habrá cambios en los próximos años en la configuración mundial de los países? ¿Cuál debería ser el papel de Estados Unidos, cuál el de Rusia, cuál el de China y el del de resto de los países? Gracias.
0: Bueno, no vi la entrevista. Nosotros estamos a favor del diálogo y de la paz. En la… Última reunión a la que asistimos en San Francisco, un encuentro de países de Asia-Pacífico. Celebramos, yo participé y felicité a los presidentes de China y de Estados Unidos porque se reunieron se llevó a cabo una reunión bilateral, hablaron los dos presidentes y creo que ese es el camino, el del diálogo, el de la solución pacífica de las controversias, el de no apostar al armamentismo y eh, procurar por encima de todo el bienestar de los pueblos. Esa es nuestra postura de política de exterior, no a las hegemonías, que se respeten las independencias, las soberanías de todos los países del mundo y de todos los pueblos. Eso es lo que puedo comentar. ¿Quién sigue? Ahí.
6: ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Violeta García de Ultranoticias. Yo le quiero preguntar, ¿se ha hablado tanto de la corrupción en su administración? Saber, eh, en el sentido de que administraciones pasadas han estado involucradas en esta corrupción, ¿qué ha hecho realmente su gobierno para tratar de, de, pues, de, ten, de detener a todas esas personas que fueron involucradas en este tipo de, de delitos en gobiernos pasados? Y también le quiero preguntar, eh, usted ayer en su evento que se tuvo en el barrio de San Antonio, reconoció el trabajo del gobernador Sergio Salmón. Preguntarle, y esa ha sido mi duda, desde la administración de Luis Miguel Barbosa, ¿qué, qué, qué se generó para que hubiese un rompimiento durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa, porque pues muy pocas veces venía usted, y teníamos muy poco apoyo en cuestiones de infraestructura, ahora es todo lo contrario. Eso es todo. Gracias, presidente.
0: Bueno, eh, yo creo que hemos avanzado mucho en el combate a la corrupción, yo sostengo que ese era el principal problema de México la corrupción y por esa corrupción que imperaba pues había mucha desigualdad económica y social pobreza migración violencia se ha eh, frenado la corrupción en lo que corresponde sobre todo al Poder Ejecutivo no hemos permitido que se roben el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo y se ha avanzado mucho en ese sentido ¿cuánto hemos ahorrado por no permitir la corrupción? varios billones de pesos. Nada más, tengamos en cuenta que ahora el gobierno está destinando dos billones, 700 mil millones de pesos para programas de bienestar. Eso nunca en la historia se había visto y todo ese dinero se ha obtenido porque ya no hay corrupción, ya no se permite que las grandes corporaciones económicas, financieras, no paguen impuestos, porque así era. Las grandes empresas, los bancos no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos. Eso se terminó. Y ahora ha mejorado el ingreso en la, en la hacienda pública de tres billones de ingresos por contribuciones cuando llegamos de 3 billones a 4 billones y medio. Ha habido un incremento en cinco años de un billón 500 mil millones, en términos cuantitativos. O sea, se ha incrementado la recaudación. Pero también hemos ahorrado mucho porque ya no se firman contratos leoninos. ¿Qué son estos contratos leoninos? Pues son contratos que se firmaban con los grupos económicos más cercanos al gobierno. Por ejemplo... Se pagaba muchísimo por el mantenimiento de cárceles privadas. Se construyeron reclusorios por empresas y se les tenía que pagar por preso, cinco mil pesos diarios. Un abuso. Lo mismo, se construyeron hospitales y se tenía que pagar por esos hospitales, año con año. Estamos por terminar un convenio leonino de esa naturaleza en la que se tenían que pagar 140 mil millones de pesos por nueve hospitales. Y se hizo, se llevó a cabo un avalúo y valen seis mil millones. Entonces, vamos a comprar los nueve hospitales, vamos a entregar los seis mil millones y no 140 mil millones. Lo mismo en la compra de las medicinas. Diez empresas distribuidoras, ni siquiera laboratorios vinculados a los políticos corruptos, le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año de medicinas. Desde luego a precios elevadísimos. Todo eso se ha ido terminando. El Guachicol, cuando llegamos, se robaban 80 mil barriles diarios de gasolinas. 80 mil barriles. Lo hemos bajado a 4.500. 95% menos, nos hemos ahorrado, por no permitir el robo del huachicol en el tiempo que llevamos, 300 mil millones de pesos. Por eso, pues hay que seguir combatiendo la corrupción, porque antes el gobierno estaba al servicio de una mafia. Por eso también eh, son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes, ya sean el gobierno o ya sean los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar y yo también quiero que regresen pero lo que se robaron y eh, ahora se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más tenaces, violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que... Funciona nada más como parapeto, cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. La oligarquía es el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos, la democracia es el gobierno del pueblo, la democracia que ellos defienden es la de el poder sin pueblo, democracia es poder del pueblo, pero ellos quieren democracia sin pueblo, nada más para las minorías. Por eso están enojados y las campañas, eh, llamándome narco presidente, como tengo autoridad moral, pues estoy protegido porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad y por eso no pueden, y vaya que destinan muchísimo dinero a la compra de bots, ponen en las redes presidente narco, AMLO, o AMLO, eh, presidente narcotraficante, y aparece en las redes que ven ese mensaje 200 millones de personas o más. La verdad es que son robots, compran en redes sociales… Estas llamadas granjas de bots no son personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, son este robots con publicistas. Eh, la otra eh, lanzada va en el sentido de que soy un dictador. Fíjense, es como el mundo al revés. Ellos son los demócratas, nosotros somos la dictadura. Eh, ellos no tienen nada que ver con el narcotráfico, nosotros somos los narcotraficantes. Cuando ellos estaban, se padeció en México de un narcoestado. Y con pruebas, no con calumnias. Ahí está García Luna que fue secretario de Seguridad de Calderón y, de, y protegido por muchos de los que fueron ayer a la marcha. Y resulta que eso quieren que se olvide y yo soy el que tengo relación con el narcotráfico. Pruebas traen periodistas, mercenarios del extranjero a hacer artículos que difunden por todo el mundo, desde luego con todo el manejo que tienen de la mayoría de los medios de manipulación en México, con honrosas excepciones. Porque parte de esta mafia es, pues, eh, la industria, vamos a llamar, por cierto, muy lucrativa de la supuesta información o comunicación, no ustedes, los trabajadores de los medios. No ustedes los periodistas y no todos los medios. Estoy hablando de los monopolios de los medios que forman parte de estos grupos de intereses creados. No solo en México, en el mundo. Por eso... Enfrentamos toda una campaña mediática de ataques constantes, pero me da muchísimo gusto. Es un timbre de orgullo el que no puedan. Nada, este la gente está muy despierta porque ha funcionado lo que llamamos la revolución de las conciencias y estamos llevando a cabo en México una transformación muy profunda, radical, porque estamos arrancando de raíz la corrupción y lo estamos haciendo de manera pacífica, garantizando las libertades. Vivimos en un país libre, donde todos se pueden manifestar, expresar, bueno, hasta insultar al presidente. Lo que no sucedía en décadas. Y el país va avanzando hacia la transformación, y hay buenos resultados. Está creciendo la economía, hay empleo. No hay desempleo prácticamente en el país. Hay empleo pleno. Los salarios han crecido, han aumentado. Como no se veía en décadas, el peso es la moneda que más ha fortalecido con relación al dólar en el mundo. Hay récord de inversión extranjera, inversión foránea que llega al país, récord y lo agradezco mucho aquí en Oriental, en Puebla, porque nuestros paisanos migrantes, están enviando apoyos a sus familiares, como nunca. El año pasado, 63 mil millones de dólares. La gente con menos ingresos no han dejado de consumir, no han dejado de contar con lo básico para Poder satisfacer sus necesidades. Hemos reducido la pobreza. Eso no se había logrado en décadas. A pesar de la pandemia, de todo el dolor y el daño que causó, se logró en el tiempo que llevamos en el gobierno reducir la pobreza reducir la desigualdad, entonces vamos bastante bien en el país y desde luego pues que hay una oposición, pero como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible, no pueden engañar, la mayoría de los dirigentes de ese movimiento conservador son muy corruptos, les gusta mucho el dinero, como decía el padre de nuestra patria cuando lo estaban excomulgando los realistas les replicaba a ustedes lo único que les importa es el dinero su Dios decía Miguel Hidalgo a los oligarcas de entonces su Dios es el dinero y eso es ¿cuál es el dios de Krause? el dinero ¿cuál es el dios de Claudio X. González? el dinero de todos ellos puro corrupto pero pues vivimos en un país libre y adelante que sigan nada más que como yo escucho a la gente en la calle eh, y estoy constantemente visitando los pueblos, me doy cuenta de que la gente ya no quiere que regresen los corruptos, la gente lo que quiere es que continúe la transformación. Acerca de tu pregunta sobre el gobernador Sergio Salomón, pues es un buen gobernante, eh, hemos trabajado muy juntos, hemos trabajado en beneficio de la gente de Puebla. Puebla es uno de los estados en donde se redujo la pobreza y desde que estaba al finado Miguel Barbosa, hemos estado trabajando en Puebla, conozco, lo comentaba yo ayer, los 217 municipios de Puebla, aquí donde estamos, con este frío, a un grado, saben que en 1990, porque ya llevamos años luchando por la democracia verdadera, eh, pasamos por aquí, caminando en el éxodo por la democracia. Me acuerdo que en Perote, eh, Pasamos el 24 de diciembre, ahí amanecimos, ahí fue la Navidad. Y luego caminamos hacia una hacienda, en un lugar muy desértico, semidesértico, y ahí nos quedamos, no nos trataron muy bien, casi en todos los pueblos, de este estado y donde pasábamos la gente muy solidaria, muy fraterna. Pero en esa hacienda este, no nos trataron muy bien, nos quedamos a dormir casi a la intemperie, pero luego llegamos a Oriental y nos trataron muy bien. Y eh, conozco pues, Oriental desde hace mucho tiempo, gente muy buena, trabajadora, y ahora, pues, ya Oriental se transformó porque esta industria militar ha significado mucho empleo, mucho beneficio para Oriental, para esta región de Puebla. Y Sergio Salomón es un buen gobernante y sí voy a estar, como ya lo comenté, el día 5 de mayo, Vamos a, a regresar a, a Puebla. Adelante. Puras mujeres.
6: Buenos días, presidente. Ya Estefanón, de MTP Noticias, preguntarle qué llamado le hacen los morenistas que están en contra de la llegada de periodistas a la fila de Morena, en el caso de Puebla de Pepe Chedragui. y qué proyectos también tiene para lo que resta de su administración para Puebla.
0: Lo segundo que me preguntaste
6: ¿Qué, qué proyectos tiene para Puebla, para lo que es de su administración?
0: Sí, bueno, en el caso de, de Puebla vamos a continuar trabajando de manera coordinada con el gobernador. Pienso que lo prioritario tiene que ser el dejar funcionando muy bien, al cien, el sistema de salud pública, que eh, tengan médicos generales, especialistas, los centros de salud, los hospitales, que se puedan realizar estudios, intervenciones quirúrgicas, todo gratuito que no se cobre en los centros de salud en los hospitales y que se ofrezca un servicio de calidad como lo merece el pueblo, que la salud no es un privilegio es un derecho del pueblo sobre eso eh, estamos trabajando y en estos siete meses que nos quedan, vamos a avanzar mucho. Voy a regresar a Puebla, a enarbolar, a levantar la bandera blanca en materia de salud pública. Y vamos a hacer lo mismo en 23 estados, vamos a tener el mejor sistema de salud pública del mundo, ya estamos trabajando en eso, se ha avanzado bastante, pero falta. Sin embargo, estamos eh, dedicados a fortalecer el sistema de salud. El gobernador es un buen promotor para atraer inversiones a Puebla. Esto que se logró de una inversión de cerca de mil millones de dólares en Volkswagen para eh, los carros eléctricos, es una reconversión importante. Eh, y lo de… el que se haya resuelto lo de la huelga ayer, también de Audi, es muy buena noticia, porque fueron los trabajadores. Ahora ya no es como antes. Se llevó a cabo, aprovecho para recordarlo, una reforma laboral y ahora los líderes no pueden firmar los contratos colectivos sin consulta a los trabajadores. Antes el trabajador ni se enteraba de los arreglos que se hacían arriba. Por eso también había mucho sindicato blanco, sindicatos de membretes. Eh, ahora, de acuerdo a la reforma laboral, eh, los líderes eh, tienen que consultar a los trabajadores. Ahora, son los trabajadores los que eligen a los líderes con voto libre, directo, secreto. Esa es una. Dos, que cuando se firma un contrato se le tiene que consultar a los trabajadores. Y ayer se resolvió ya se habían llevado a cabo creo que una o dos consultas y los trabajadores habían dicho no y ayer dijeron sí y por eso este incremento de siete diez dos dos sí siete en salario y tres en prestaciones sí entonces eso lo está promoviendo el gobernador y le va a ir muy bien a Puebla eh, le está yendo bien y le va a ir mejor a Puebla ya lo otro es la parte política electoral no quiero meterme en eso seguimos así
2: Buenos días, presidente Esteban López de Revista Almanaque. Justamente hablaba de sistema de salud. Preguntarle si en lo que resta de su administración vendría a inaugurar el Hospital San Alejandro y para cuándo estaría listo. Sí,
0: antes de que termine este el gobierno vamos a inaugurar el hospital que está a cargo del seguro. Ustedes también están construyendo, ¿no? Un hospital del imss ¿Es ese?
1: A ver, por favor, ayuda. Este Le informo, presidente, que el hospital de Elim San Alejandro fue dañado durante el último temblor y no se pudo hacer la demolición hasta que en el gobierno de usted llegan. Es una demolición muy compleja, el Ejército la estuvo revisando porque estaba segmentada, que fue lo que más tiempo llevó. Hoy ya llevan un avance de más del 40%, ya están en avances importantes. Y parece que el día 22 o 23 está por acaso el Robledo, junto con el ingeniero de, que está a cargo de, de la Sedena, para darle paso a ese, a ese hospital tan importante. Sí, son de las obras que se tienen que
0: concluir: este, centros de salud. Eh, en construcción, mantenimiento, equipos y los hospitales.
2: Buenos días, presidente. Eh, quisiera también retomar un poco el tema de proyectos de infraestructura para Puebla, saber cuál es el avance, presidente, que se tiene en el proyecto sobre el tren eh, Puebla-Ciudad de México-Puebla-Veracruz, saber eh, pues cuáles serían esos av avances que hay. Y también eh, hay algunos tramos aquí en Puebla de, de vías férreas que están fuera de servicio, presidente. ¿Cómo vería usted que la próxima administración continúe detonando y recuperando todo el sistema de transporte ferroviario y que además se recuperen todos los oficios que pues conllevan esta actividad, empezando en Puebla? Ese sería un primer tema.
0: Pues este… Este es el primer ferrocarril que funcionó en México, eh, el primer tren de pasajeros, el de México-Puebla y luego a Veracruz, lo empezó el presidente Juárez y lo terminó, lo inauguró en 1873, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, el tren de México a Veracruz, 600 kilómetros, la de, de gran obra en ese entonces. Ya conocen la historia de cómo el gobierno de Cedillo de estos que quieren también regresar por sus fueros, eh, privatizaron los trenes de pasajeros. Sin embargo, no hay crimen perfecto, les falló, a lo mejor nunca pensaron, que iba a haber un gobierno como el nuestro. Y cuando entregan las concesiones, entregaron 18 mil kilómetros de vías férreas a dos empresas, dos empresas, 18 mil kilómetros de vías férreas, todo prácticamente, lo que eran los ferrocarriles nacionales. Pero eh, se establece de que si se necesitaba volver a poner en funcionamiento los trenes de pasajeros, el Estado Es decir, el gobierno podía utilizar las vías concesionadas para carga, se podían utilizar para trenes de pasajeros. Entonces, sin necesidad de expropiar nada, para que no se espanten, este. Y tampoco digan que, además de dictadores, comunistas, no. Este, vamos a elevar a rango constitucional. Estoy presentando una iniciativa de reforma a la Constitución para que esos 18 mil kilómetros de vías férreas se utilicen para trenes de pasajeros y podamos recuperar todo lo que desapareció durante el periodo neoliberal. Sí. Entonces, eh, ya no vamos nosotros a poder eh, hacerlo. Yo aspiro a dejar 3.500 kilómetros de trenes de pasajeros, lo que no se veía desde que se canceló el, el plan de los trenes de pasajeros, desde ese dicho: vamos a dejar 3.500 kilómetros de trenes de pasajeros, pero vamos a dejar la reserva de los 18 mil kilómetros de vías para trenes de pasajeros y el próximo gobierno va a decidir si quiere eh, hacer algo como lo que estamos haciendo con el Tren Maya, con el Tren del Istmo, ampliarlo. Por ejemplo, ya se va a poder este año llegar de Cancún hasta Coatzacoalcos, hasta Medias Aguas, y ya sería de Medias Aguas a Veracruz y de Veracruz-Puebla-México, incluso pensar hasta en el tren de pasajeros a Oaxaca México, Oaxaca como era antes ¿y qué significa esto? ¿no? ¿por qué? es importante primero porque es transporte de eficaz, rápido eh, con esas vías con poco mejoramiento, eh, se puede eh, tener un tren con desplazamientos hasta de 80, 90 kilómetros por hora, pero no es como el camión, el autobús que va parando, eh, es eh, más constante la velocidad. Segundo se pueden electrificar las vías y esto es eh, menos consumo de combustible, menos contaminación. Ese es eh, un factor importante. Tercero, ya se tiene el derecho de vía. O sea, ya no es mucha la inversión y no hay daños porque cuando uno construye una obra, eh, ya sea eh, un viaducto, el tren maya, eh, incluso autopistas, lo más complicado es el derecho de vía, conseguir el derecho de vía. Nosotros nos ha costado bastante eso, porque todos estos corruptos, los que ayer este, se movilizaron en contra de la transformación, tienen abogados para eh, promover amparos en contra de todas las obras que llevamos a cabo. Quieren pararnos, no han podido y no van a poder. Pero sí es un problema lo del derecho de vía. En el caso de eh, las vías concesionadas para carga, pues se tiene todo el derecho de vía. Y puede ser que haya algunas invasiones, pero se va resolviendo con la gente que por necesidad se metió al derecho de vía. Eso lo estamos haciendo en el Istmo. Eh, y lo estamos haciendo en el tramo de Istepec a Guatemala, y la gente, si se les da opciones, si se les eh, moviliza a otros terrenos, se les ayuda para que construyan sus viviendas, acepta y se va resolviendo. Entonces, sí es muy bueno el proyecto. Ese es un proyecto que funcionaría muy bien, el de México, Puebla, Puebla, Veracruz y Veracruz hasta el sureste. optimista, muy contento, porque estoy cerrando un ciclo, ya voy a terminar, voy a entregar el mandato y estoy absolutamente seguro. Claro, hay que ver qué dice el pueblo y que dice el creador, pero como veo yo las cosas, voy a entregar la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo, una mujer que se llama justicia. O sea, que el futuro, el porvenir, viene acompañado de la justicia. Y esto aplica en lo nacional y en Puebla. Yo estoy eh, muy seguro, muy seguro que va a continuar la transformación. Porque eso también es importante, ¿no? creo que es esencial. Nosotros le tenemos mucho respeto al pueblo. No solo le tenemos amor al pueblo, sino le tenemos respeto. Nuestros adversarios, los fifís corruptos, no le tienen amor al pueblo ni le tienen respeto al pueblo se sienten superiores son clasistas, son racistas por eso no entienden lo que está pasando y se enojan mucho y empiezan a insultar narco dictador Naco Y sí, la verdad, me da mucho orgullo ser de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Dice Aguilar Camín, provinciano, claro, soy del pueblo, vengo del pueblo. ¿Por qué estoy aquí? Por el pueblo. ¿A quién debo servir? Al pueblo. ¿Por qué no nos han... Eh, derrocado por el pueblo 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 y ellos eso no lo entienden porque aunque hayan nacido en los pueblos hayan ido a las escuelas públicas de repente, se volvieron ladinos, aspiracionistas, y le dieron la espalda por completo al pueblo. Y no quieren saber nada del pueblo, porque se sienten ya superiores. Ese es su problema. Para ellos la política es asunto de los políticos, no el pueblo es sabio y la política es asunto de todos cuando eh, empiecen a respetar al pueblo les va a ir mejor pero se niegan a eso es una élite entonces se divorcian del pueblo, se sienten superiores, por eso también ofenden al pueblo. Piensan que el pueblo es ignorante, que el pueblo es tonto. No, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Ese es su principal problema, por eso… No les veo futuro. Claro, no hay que desanimarse, que le siguen echando ganas. Además, tengo que reconocer que se han portado muy bien, porque nada más son insultos y no ha optado por acciones. Eh, violentas, porque los conservadores también son muy autoritarios. Además de corruptos, son fachos. Pero esa vertiente eh, no se expresa mucho. Solo así el insulto nacos, ¿no? Este. Dicen que la gente es ignorante, ¿no? la gente del pueblo, que este, no hablamos bien, que nos comemos las heces, desde luego que no hablamos inglés. Ya ven que ellos lo hablan muy bien y lo pronuncian muy bien entonces este nosotros apenas y manejamos el Castilla pero es, es eso lo que está sucediendo en el país eh, quieren ellos regresar por sus fueros y ya la gente no no lo va a permitir Y no, no veo yo que el bloque conservador, en el país en general, sea la facción que sea, tenga posibilidad de eh, avanzar. No son pocos, ¿eh? son millones, también eso hay que tenerlo presente porque no son los que fueron ayer al Zócalo, no, esa es una vanguardia. Esos son los, este, vamos a decir, dirigentes, pero los conservadores en México pueden llegar a ser hasta 15. 18 millones de personas, o ciudadanos, sí hay, este, muchos conservadores y no todos por corruptos, hay quienes son, este. Contrarios, por ejemplo, por herencia, por tradición, son contrarios a elegido. Nunca estuvieron de acuerdo con el reparto agrario y se volvieron muy conservadores. Hay quienes son muy contrarios a los trabajadores y a los sindicatos. Hay quienes son eh, enemigos de la educación pública, que quisieran que estudiara nada más el que tuviese para pagar colegiatura. Ese pensamiento existe. Hay quienes... Eh, eh, son conservadores porque piensan que el pueblo es flojo. Un hijo de hacendado que todavía tiene terrenos, siempre se la pasa hablando mal de su trabajador, diciendo que es un flojo cuando él está en el café todo el tiempo, pero ese es el tema de conversación. Y eh, existe mucha gente con ese pensamiento conservador, son muchos, nada más que afortunadamente nosotros, por lo que fue el movimiento de independencia el legado de Hidalgo, de Morelos, a ellos no les caen bien nuestros héroes, a los conservadores. Ahora con la este con el predominio del neoliberalismo a Hidalgo eh, lo acusaban de mujeriego. Hicieron películas financiadas con ese propósito, porque no les cae bien y algo, ¿cómo les va a caer bien si fue el que proclamó la abolición de la esclavitud? Y en escarmiento no solo le cortaron la cabeza, sino le exhibieron la cabeza. Diez años en la plaza principal de Guanajuato. 10 años, y eso pues no desaparece, eso se va heredando de generación en generación. Lo mismo pues no les gusta a Morelos, imagínense Juárez, si les va a gustar Juárez. Las mujeres de ese entonces, cuando iban al baño, las encopetadas decían, voy al Juárez, que era Madero, que hoy lo tenemos que recordar, porque el ejército mexicano surge a partir del golpe militar en contra de Madero y un gobernador, Venustiano Carranza, convoca la creación del ejército. Por eso este ejército es distinto a los ejércitos de otros países. Este es un ejército surgido de un movimiento revolucionario. Los soldados son pueblo uniformado, no es un ejército de élite, que eso es lo que ellos quisieran un ejército oligárquico este es un ejército popular pero no querían para nada a Madero al contrario ellos fueron los que promovieron el asesinato del presidente Madero porque además le tenían muchísimo odio porque el presidente Madero venía de la clase pudiente, nada más que, como era un hombre bueno y con el estudio, tomó las causas de la libertad y de la democracia. Lo que hizo Simón Bolívar, que también era hijo de Hacendados, pero como estudió, se formó, cambió. Yo por eso le hablo y le hablo y le hablo a los jóvenes, porque ya con los mayores ya está más difícil, pero muchos jóvenes, aún siendo de familias acomodadas, pueden eh, enarbolar y encabezar conducir causas justas, nobles, estar del lado del pueblo, ser humanistas. ¿Ustedes creen que los conservadores veían bien a Zapata, a Villa? No, los trataban de bandidos. Al general Cárdenas... No, son todos ellos que este, se manifestaron ayer y este a veces también muy manipulados, porque ahora lo que está de moda es el control mediante los medios electrónicos ya no con la prensa escrita sino con la radio y la televisión y ya también con las redes sociales control mediático la manipulación ayer estaba yo viendo una señora que le hacían una entrevista y por qué viene usted aquí a esta marcha o a esta concentración, porque López Obrador quiere quitarnos nuestras propiedades, quiere reformar el artículo 139 y me da pavor. Oiga, pero si no hay artículo 139, si nada más llega hasta 136, como sea, como sea, como sea, tengo pavor. Pues ya qué le hace uno, ¿no?, este, ante una situación así. Entonces, sí existe ¿no? ese pensamiento conservador, otras mantas, ¿no? No queremos el comunismo este, y eh, también que además hay que respetar a todos los eh, más eh, perversos, los camajanes, son estos Krause, pseudo-intelectuales, Claudio X. González, Lorenzo Córdoba, imagínense, ¿con qué autoridad moral si sí, él era un empleado de Peña, Peña le ordenó que les diera candidaturas a quienes ni siquiera reunían las firmas para ser candidatos, recibía órdenes. Cuando el debate, yo me acuerdo, estaban en contra de nosotros, me acuerdo que le permitieron a los opositores organizar un debate donde hacía el estilo del debate que eh, tuvo el presidente Trump con la señora Clinton. Trajeron nuestros adversarios publicistas y Quisieron copiar el modelo y como ellos manejaban el ine les autorizaron para que el presidente Clinton, se, el, el presidente Trump, ¿no? en el debate se mueve y se viene sobre la señora Hillary. con todo el impacto corporal, a imponerse, todo mediático, ¿no? Sí, asesores para eso, sí. y entonces se los autoriza este, que ahora es el paladín de la democracia, y muchas cosas. Y se me viene igual a Nayak, ¿sí? Bien. Ya lo tenían armado, sí, aquí traigo, hice así, y miren lo que traigo aquí también, no se lo saqué, sí, el detente. Pero hice así, cuidando mi cartera, porque son muy corruptos, muy corruptos. Eh, por eso cuando los vean ustedes que por su trabajo tienen que… no se acerquen tanto así como están aquí, o sea, más, más de lejito, ¿sí? este para que no vayan a perder la, la cartera porque son muy ladrones. Pero bueno, eso era antes pues lo de el INE. Y ahora pues es lo mismo como el mundo al revés, pero ya no. Ya no les funciona. No, no tengo este, información sobre eso.
8: Buen día, presidente. Daninel de Infocorum. Eh, en Puebla está pasando una situación, hace poco se cumplió un año, de un caso eh, de madres, niños y profesoras que están luchando en Zapotitlán de Méndez contra un edil que en estado de ebriedad disparó contra una escuela primaria. El tema, que es local, pero ya se presentó ante el gobernador Sergio Salomón, gracias a eso fue abierta una, una carpeta de investigación. Sin embargo, no ha avanzado y a lo largo de este año este DIL ha embestido a las maestras, a las madres, ha sacado denuncias por calumnia contra estas mujeres que están luchando por justicia para sus hijos. Y algo muy grave es que ha estado separando al pueblo a partir de versiones, amenazas, de que él puede ser filtro para evitar el acceso a programas sociales, a créditos del Banco del Bienestar. Además, otro tema grave para los pobladores es que lo vinculan a este Ardelio Vargas Fosado, quien es alguien con un conocidísimo expediente de vínculos, bueno, trabajó para Calderón, para García Luna, para Peña Nieto y tiene un amplio expediente de represión. Eh, lo consideran en la población eh, a este deal un cacique, que está bajo el amparo de Ardelio Vargas. Quisiera saber su opinión, porque este fortalecimiento que está dando algunos cacicasgos en varios municipios está generando o amplificando conflictos. Otro conflicto que en particular los caciques de Ardelio están desatando, el año pasado en Francisco Zetamena se quemaron cerca de 170 viviendas de campesinos pobres, fueron apoyados por luchadores sociales de una organización llamada FUDES, y desde diciembre están apresados dos luchadores sociales de esa organización, un padre e hijo. Quisiera saber su opinión sobre este tipo de actitudes, porque son varios gobiernos que tienen estas características. Algunos, eh, por ejemplo, en el caso de Zapotitlán, es un presidente municipal del PRI, quiere pasar a Morena, de hecho, uno de sus hermanos quiere competir por Morena, mientras que la otra hermana por el PRI al mismo tiempo, por la presidencia municipal. Entonces, son casos en los que están tratando de fortalecer gobiernos que están de facto amenazando a los pobladores. Y aquí estamos hablando de derechos eh, de los más vulnerables, de población indígena y de las infancias. Y por otro lado también quería preguntarle si ha tenido algún informe de un caso que se reportó hace unas semanas, hace dos semanas, en Palmar de Bravo, los pobladores, alrededor de 400 pobladores de Palmar de Bravo, en su mayoría exmigrantes, defendieron a una caravana de 300 migrantes que denuncian haber sido víctimas de una emboscada por parte de Migración de Puebla. Eh, lo que ellos señalan es que Migración de Veracruz los trató muy bien, que al llegar a Puebla, Migración eh, acá estatal tuvo una actitud completamente diferente con ellos y los trajeron a marchas forzadas por varios kilómetros cerca de seis horas y en algún punto separaron familias. Hay por lo menos cinco testimonios de familias separadas de sus hijos, fueron llevados los menores a Tabasco, en su mayoría de los que fueron separados, pero hay dos casos especialmente graves. Un padre al que le quitaron sus pertenencias y al quedarse sin los papeles, no podía demostrar que era padre de su hijita y están acusándolo de trata de personas, está detenido. Y hay otro caso de otro padre que no puede comunicarse con su hija, no ha tenido acceso a ella hasta donde nos quedamos porque ya perdimos el contacto con los migrantes que es una niña de 11 años con una discapacidad. Eh, son alrededor de 70 menores los que fueron agredidos y lo que es un hecho incontrovertible es que los pobladores de Palmar, desde esa sensibilidad de migrantes, los protegieron y grabaron testimonios, grabaron las imágenes de carriolas tiradas, en, eh, vapuleadas en el camino, porque en, ese, en, en esa embestida no tuvieron contemplación a los menores de edad. Entonces, quisiera saber si hay posibilidad de que desde la Federación se dé un informe sobre esto para aclarar qué es lo que está pasando en Puebla con migración. Gracias.
0: Sí, sobre los temas que estás tratando, este, que sí nos interesan mucho, le vamos a pedir eh, a Rosa Isela Rodríguez que platique contigo. Este, nosotros cuidamos mucho a los migrantes, y pues felicitamos a la gente de Palmar de Bravo por defenderlos. Por eso este, no queremos que lleguen a la frontera porque son muchos los riesgos, muchos accidentes de eh, tránsito, volcaduras y eh, secuestros de bandas organizadas que se dedican a eso, son traficantes de personas. No tenemos nosotros información que sea migración, de todas maneras vamos a investigar lo que estás planteando. Y lo de los caciques, pues lo mismo, yo creo que se van a ir desapareciendo porque los caciques duran hasta que el pueblo quiere. Y ya la gente en todos lados está tomando conciencia muy avispada, muy politizada, eh, y vivimos, repito, en un país libre donde se pueden manifestar, se pueden expresar. Nosotros no reprimimos, no hay autoritarismo. Y así va a continuar el país. Entonces, eh, nada más decirle a la gente que no se deje engañar. como era antes? Estos que fueron ayer, se hacían de la vista gorda, cuando los fraudes electorales hasta firmaban desplegados en contra de nosotros, cuando reclamábamos porque nos robaban elecciones, se robaron la elección cuando el ingeniero Cárdenas, porque no ganó Salinas se robaron la elección cuando impusieron a Felipe Calderón. Estos mismos. Krause hasta afirmó de que la elección había sido limpia y fueron operadores del fraude electoral. Y luego se hicieron de la vista gorda cuando compraron millones de votos para imponer a Peña Nieto. Así era con ellos. Por eso no cabe duda que la doctrina de la derecha, la única doctrina del conservadurismo, es la hipocresía. Yo recuerdo que en Puebla y en todo el país, en esta temporada empezaban a entregar despensas, frijol con gorgojo, y pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marrano, cerdo dinero en efectivo, materiales de construcción por los votos. Solo en los tiempos de elecciones iban a ver a la gente. Luego que ya se apoderaban de los votos, Traficando con la pobreza de la gente eh, con la manipulación en los medios de información con la guerra sucia López Obrador un peligro para México y si gana López Obrador va a haber fuga de capital si gana López Obrador se van a cerrar los negocios, si gana López Obrador va a haber devaluación si gana López Obrador se va a caer la bolsa si gana López Obrador no vas a poder tener más que dos hijos si gana López Obrador este, solo vas a tener una casa porque si tienes dos se te va a quitar un poco lo de ayer Va a desaparecer la propiedad privada. Ahí viene el comunismo. Pura manipulación. Porque gente sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son muy deshonestos y corruptos. Entonces, la gente ahora ya está protegida. ya tiene eh, una manera de pensar distinta, ya hay un cambio de mentalidad, que eso es lo más difícil de lograr, pero cuando se logra ese cambio de mentalidad, cambia todo. Y hay muchos ejemplos. Los conservadores, ponía yo este, casos, ¿no? pero, por ejemplo, los conservadores este, piensan de que el pueblo es malagradecido. ¿Para qué? Eh, ¿Te preocupas por el pueblo? Si el pueblo no agradece. No, no, el pueblo es muy leal, el pueblo no traiciona. Les voy a poner un ejemplo nada más. Bueno, el de nosotros. ¿Quién me ha sacado a mí adelante? ¿Me han sacado adelante los ricos? ¿Los banqueros, los empresarios, los periodistas? Pero me refiero a los dueños de los medios. ¿Me han sacado adelante los intelectuales orgánicos? No, a mí me han sacado adelante siempre el pueblo raso. ¿Quiénes me sacaron adelante en Tabasco? Los indígenas chontales. ¿Quiénes me sacaron adelante cuando me destituyeron como jefe de gobierno? Los pobres. La gente del pueblo. ¿Quién votó por mí cuando estaba la ola engañando de que iba a haber un cambio la ola azul cuando Fox de que iba a haber un cambio? Y mucha gente se creyó ese cuento. Y yo era candidato a jefe de gobierno en la ciudad. Y estaba creciendo la ola y metiéndose hasta en las colonias más pobres. Imagínense, creyéndole eh, a Fox, un reverendo conservador, corrupto. Pero la gente cansada ¿no? de la humillación y el abandono de los tecnócratas pensaban de que iba a haber el cambio bueno, ¿quién vota por mí y gano con apenas tres puntos de ventaja los de Izapalapa ahora la elección intermedia pero eso bueno ya no lo puedo decir este, no me corresponde pero siempre es el pueblo Entonces, por eso no hay que dejar por convicción por humanismo y también por eh, ser el pueblo leal confiar en la gente. Y repito, el pueblo no traiciona. Entonces, eh, hay que tener eso presente y repito, los caciques duran hasta que el pueblo quiere. Ahora lo estamos viendo. ¿Cómo iba yo a aguantar? Ya me hubiesen hecho minilla de peje Si todos los días, todos los días, salgo hasta en el New York Times, Washington Post, Financial Times, Wall Street Journal, El Reforma, soy cliente, El Universal, las televisoras, Radio Fórmula… Lorede de Mola, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva. Ustedes no. Y ya vámonos a desayunar. Adiós, adiós. Muy feo, muy feo ese accidente. Este, eh, Ya la gobernadora está atendiendo este caso. Muy lamentable, eh, perdieron la vida en ese accidente eh, hermanos argentinos y un mexicano en el tramo de Tulum a Playa. Sí, ya lo estamos atendiendo, que eh, la gente de Argentina sepa que estamos atendiendo eh, a quienes eh, lamentablemente eh, perdieron la vida a, estamos a, buscando eh, que se les dé pues todas las facilidades a familiares eh, y estamos ayudando la gobernadora de Quintana Roo Mara Alezama, desde ayer me habló ...para informarme sobre esto. Yo creo que mañana voy a resolver. Quiero mucho a Américo, es este, un buen gobernador. Eso también nos ha ayudado mucho, eh. buenos gobernadores... ...como Sergio, doctor Américo. Imagínense los que gobernaban en Tamaulipa. ¡Ay, nanita! este, Ahora están en el bloque conservador, pero el doctor Américo Villarreal, un hombre íntegro, honesto. este, Voy, es que también tengo una gira en el norte, voy a verlo, mañana vamos a resolverlo. Allá en la ciudad. Sí, mañana o pasado. Sí. Bueno, vámonos. No, no, me meto en eso, es que este, no vaya a ser que me cepillen.